0: Herzlich willkommen hier zu Sprüche Nummer 4, unserem Kurzformat der Bamberger Psychokalypse. Ich bin immer noch Niklas Döbler. Ich mache den Podcast immer noch mit meinen Kollegen Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Und wie schon angekündigt, ist das hier ein Spruch. Das bedeutet, einer von uns hat ein Thema mitgebracht. Wir werden 10 bis 20 Minuten darüber sprechen und die beiden anderen wissen nicht, was es ist.
1: Und heute ist Klaus wieder dran. Klaus, was ist dein Thema? Ja, ich habe mir ein schönes Thema ausgesucht, was gut passt zu der aktuellen Zeit, nämlich Virtualisierung, Digitalisierung, Virtualisierung. Und ich habe mich gefragt, was geht alles verloren bei einem virtuellen Meeting? Also zum Beispiel über Teams, über Zoom oder irgendwas. Zurzeit veranstalten wir einen Kongress zum Beispiel, der rein virtuell funktioniert. Was ist denn da eigentlich anders? Was fehlt uns? Was ist vielleicht aber auch besser? Und ja, das wollte ich euch
0: heute mal fragen. Das ist tatsächlich eigentlich genau mein Thema. Ich beschäftige mich ja in meiner Dissertation viel mit dem Einfluss Technologie auf den Menschen, auf die menschliche Erfahrung. Und es gibt da eine philosophische Richtung namens Postphänomenologie. Und ähm, der Begründer dieser Richtung, Don Eide, hat 1979 beschrieben, dass Technologie unsere Erfahrung mediiert und gleichzeitig Amplified, also gewisse Aspekte hervorhebt, während ähm, sie andere Aspekte reduziert, also Amplify and Reduction. Und das kann man sehr gut auf Zoom anwenden tatsächlich, weil wir haben einfach eine gewisse Amplifikation eines, eines ähm, eines Bildausschnittes in einer Form. Wir haben ähm, vielleicht einen anderen Kontrast, den wir durch den Computerbildschirm wahrnehmen. Wir hören vielleicht Dinge sehr viel deutlicher, weil sie das Computermikrofon aufnimmt und verstärkt. Aber wir haben eben gleichzeitig auch eine Reduktion. Wir sehen nicht die komplett andere ganze Person. Das gab es am Anfang immer diese Memes, dass man keine Hose trägt beim Vorstellungsgespräch oder beim, beim Online-Meeting, wir haben, uns geht ganz viel Kontext verloren, wir haben eine zeitliche Verzögerung, die Tonqualität ist nicht mehr so gut. Also es ist immer so ein Wechselspiel zwischen Dingen, die jetzt plötzlich sehr stark hervorgehoben werden und Dingen, die aber auch verloren gehen. Soweit zum Deskriptiven. Und ich würde ganz, ganz stark sagen, es geht viel um, was viel verloren geht, ist, dieses, ist diese nonverbale Kommunikation tatsächlich weil sie eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr möglich ist, weil Blickrichtungen nicht mehr adjustiert werden können, wenn ich zwei Bildschirme habe und ich habe den des Microsoft Teams auf dem einen Bildschirm, aber die Kamera ist eigentlich auf meinem Laptop und der ist auf der anderen Dann gucke ich zwar auf den Bildschirm, aber es sieht für die anderen Personen so aus, als würde ich an ihnen vorbeigucken. Also das ist, denke ich, so der größte Aspekt.
1: Faszinierend ist dabei, dass man damit eigentlich ziemlich gut umgehen kann, ne? dass man das eigentlich kompensieren kann. Äh, man schaut sich nicht mehr richtig in die Augen. Überleg mal, das würdest du im Alltag machen. Da würde ich würde ich wahrscheinlich durchdrehen. Also ich würde mich die ganze Zeit fragen, was ist mit dem los? Ja, äh, Würde das als eine Unverschämtheit äh, empfinden? Und hier ist das eigentlich relativ normal. Manchmal sagen dann Einzelne, naja, ich schaue jetzt übrigens hier immer zur Seite, weil dein Bild ist, ich habe einen riesen Monitor oder ich habe zwei Monitore oder meine Kamera ist hier eben nebendran. Aber ähm, selbst wenn die Kamera zentral ist, schaut man eben natürlich nie in die Kamera, weil man gleichzeitig sich selber oder die anderen beobachten will und so weiter. Das ist ja auch sehr opportun im Prinzip, dass man das machen will. Aber trotzdem kann man damit ziemlich gut umgehen. Ähm, was fehlt dir denn am meisten, Niklas?
0: Ich denke, vor allem ist es diese nonverbale Kommunikation in puncto, wer wird als Nächstes was sagen oder wer möchte als Nächstes was sagen. Ähm, ich denke, das merkt man vor allem in der Online-Lehre, wenn es eben darum geht, auch abzuchecken im Raum, okay, wer gerade, wer macht sich gerade bereit, einen Einwurf zu machen, etwas zu erwidern, das geht ganz, ganz stark verloren. Und da gibt es ähm, wunderbare Spiele von Kirchenfreizeiten oder von Freizeiten allgemein, wenn man einfach mal sich zu zehnt in einen Kreis setzt und einfach mal sagt, okay, wir zählen jetzt, ohne uns abzusprechen und uns Zeichen zu geben, also offensichtliche Zeichen von 1 bis 100. Und wenn wir was doppelt sagen, wenn zwei sich ins Wort fallen, dann fangen wir wieder bei 1 an. so Und das erfordert eine gewisse Übung, aber klappt, wenn man die Gruppe gut kennt, ziemlich gut irgendwann. Und das im Online-Setting stelle ich mir eigentlich so gut wie unmöglich vor. Allein schon wegen des zeit und der Verzögerung.
1: Also was uns extrem fehlt, das fällt mir immer wieder auf, ist tatsächlich S Situationsbewusstsein. Man merkt zum Beispiel schlecht, ob eine Stimmung kippt oder ob sie gerade sehr, sehr gut ist. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die meisten gemutet sind, also ausgeschaltet sind vom, vom Ton her. Das ist die eine Sache. Aber man kann das nicht so richtig erleben. Die kann man eben nicht richtig. Die Körper sind eben nicht da. Und das fehlt einem wirklich brutal. Man merkt erst wirklich, und das ist das Tolle daran wiederum, man merkt, Erst durch die Abwesenheit, wie reich doch unsere Welt, unsere Erfahrungswelt normalerweise ist. Aber Marius, wie geht's dir?
2: Also was mir wirklich am allermeisten fehlt, ist das gemeinsame Arbeiten vor einem Bildschirm oder an einem Dokument mit Notizen und Skizzen. Es ist irgendwie, ich kann auch nicht sagen warum, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man sich über Zoom einen Bildschirm teilt. Oder ob man zu zweit vor einem Bildschirm sitzt und ähm, zum Beispiel irgendwelche Daten bespricht. Man kann halt dann auf dem Bildschirm deuten, man sieht auch die Blickrichtungen des anderen, empfängt so subtile Signale, was nicht passt. Es geht viel, viel besser als über einen geteilten Bildschirm. Und diese ganzen Sachen, diese Whiteboards, diese virtuell nicht findet, das, das kommt einfach überhaupt nicht an das flüssige und auch unkomplizierte Arbeiten heran, was man einfach in Präsenz hat, wenn man sich vor einem Blatt Papier sitzt zu zweit und eine Mindmap zeichnet oder sowas.
1: Jetzt ist es natürlich so, ähm, du überträgst natürlich jetzt eine Technik, die du eingeübt hast in der realen in Anführungszeichen Welt. Ich meine, so richtig real ist die auch nicht, weil das eben über Bildschirme und so weiter geht. Also du, du arbeitest jetzt nicht mit Steinen und mit Holz mhm. und mit Feuer, aber es ist immerhin klar, physikalisch in einem Raum. Ähm, in, insofern ähm, die sogenannte reale Welt. Ähm, aber äh, vielleicht wäre es ja viel hilfreicher eigentlich, dass man beispielsweise an einem Dokument sitzt, und das geht ja mittlerweile, dass man an einem Dokument schreibt, zum Beispiel gleichzeitig, und man sieht auch, ähm, was der andere macht. Nur ist eben die Technik, wie es übertragen wird und wie wir miteinander kommunizieren, noch suboptimal. Also ähm, es gibt ja doch viel Hoffnung, dass Technik das eigentlich ersetzen kann. Könntest du dir das vorstellen und kannst du dir vorstellen, woran das liegen würde, dass man es oh. tatsächlich besser hinkriegt?
2: Ich glaube, das Woran kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Es ist das einfach, ähm, wenn man sich wirklich gegenübersetzt, und das liegt wieder an diesen nonverbalen Signalen, die ihr gemeint habt, kommt man in einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus. Also man kann das Tempo, wer was wie schnell macht, regulieren. Man kann das Tempo sehr subtil rausnehmen oder erhöhen. Ähm, und diese subtilen Cues für, die, ähm, für das Finden eines gemeinsamen Arbeitsrhythmus, die fehlen einem online einfach. Und deshalb ist man irgendwie nie so richtig synchron, dann kommt noch dieser schreckliche Leck und wenn es nur 50 oder 100 Millisekunden sind dazu, dass man sich ständig ins Wort fällt, unfreiwillig, weil man eben nicht merkt, wann jemand anfängt zu sprechen. Und das finde ich, technisch, Also wäre interessant, ob es da mal Lösungen gibt, die einfach diese Synchronisation von Arbeitstempo ähm, erlauben, was halt, wo wir einfach drauf getrennt sind, drauf trainiert sind, was wir seit Jahrzehnten alle machen, was uns halt im echten Leben viel einfacher gelingt. Und auch da scheitert es ja schon manchmal, aber es ist trotzdem viel, viel einfacher als vor einem Bildschirm.
1: Ich, ich finde halt sehr, sehr spannend ähm, zu überlegen, wie die Langfrist-Auswirkungen des Ganzen sind, dieser Virtualisierung. Ich glaube ja tatsächlich, dass Virtualisierung sehr, sehr erfolgreich vonstatten gehen kann, aber merke eben auch eines, dass wir, glaube ich, mittlerweile viel effizienter sind, aber das ist verdammt gefährlich. Also ich kann sozusagen ja nur davor warnen, also diese extrem effizienten Sitzungen, die wir mittlerweile haben, indem wir einfach vor allem uns aufs Arbeiten konzentrieren und genau in einer kurzen Arbeitszeiteinheit eigentlich genaue Ziele haben und die dann auch wirklich ja, also erreichen, erreichen wollen und dann auch tatsächlich erreichen, dass die dazu führen, dass wir wahrscheinlich früher oder später in ein riesiges Problem kommen, nämlich, dass wir vollkommen ausbrennen. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein gigantisches Problem ist, weil was du vorhin beschrieben hast, dass man so nebeneinander am Monitor sitzt, programmiert oder was auch immer Daten auswertet, in unserem Fall ganz oft, ähm, dass man natürlich aber auch in so eine, man merkt, dass der eine unruhig wird. Was weiß ich, früher, du warst ein Raucher, ich habe gemerkt, wenn du langsam rauchen wolltest, ja, Also du hast eine Pause gebraucht und dann habe ich schon gemerkt, du hast auch nach der Kaffeetasse oder so geschaut oder du hast sie vielleicht auch äh, angelangt schon und dann war es klar, jetzt könnte man meinen Kaffee wieder trinken und genau diese subtilen Signale, die kriegen wir nicht mehr mit, die interessieren uns auch gar nicht mehr, weil mhm. wir im Prinzip nicht für eine ewige Zeit zusammen jetzt einfach arbeiten, sondern es ist eben eine halbe Stunde, eine Stunde, da kann man auch vollkommen ohne Pause auskommen, aber danach kommt direkt der nächste Termin. Und das ist tatsächlich etwas, was man ganz anders regeln muss. Und das müssen wahrscheinlich auch Psychologinnen und Psychologen einfach in den Griff kriegen, dass man bessere Systeme macht, wo dann eben vielleicht auch solche Advices kommen. Also wirklich Hinweise, ähm, Regeln und so weiter. Man muss vielleicht auch solche Regeln einführen. Wie geht's dir, Niklas, mit der Situation?
0: Ja, hier sieht man wieder auch, diese Amplifikation und Reduktion und zwar auf einer sozialen Ebene. Ne? Die Funktionalität wird sozusagen geboostet. Man ähm, kann auch, also man ist ja eigentlich sofort da in einem Meeting, ne? Man, man wählt sich ein, man ist sofort da. Es ist kein, es gibt keinen Smalltalk oder wenig Smalltalk am Anfang, keine Rituale von wegen, ich setze mich hin, ich mache es mir gemütlich. Nein, es ist alles sofort da, funktional, der Bildschirm ist geteilt. Ähm, und halt, wie gesagt, viel von diesem zwischenmenschlichen, von diesem von diesem, ich sag jetzt mal Nonsense Interaction, so geht einfach verloren, aber das ist so ein bisschen so dieses Füllmaterial von gemeinsamen, vom gemeinsamen Arbeiten und das, denke ich, schafft dann aber auch zum Beispiel einfach soziale Bindung in einem Arbeitskontext. So, dass man mhm. halt den anderen oder die andere eben auch mal als Person erlebt und nicht nur als Ausschnitt auf einem Computermonitor. Tatsächlich, dass man auch erlebt, wie man sich vielleicht fühlt in der Gegenwart dieser Person, ob das ein schönes Gefühl ist, ob das ein gutes Gefühl ist, ob das produktiv ist, ähm, das, denke ich, geht einfach verloren.
1: Mhm.
0: Plus, man kann einfach auch nicht mehr Dinge zeigen, in der, in der Umwelt. Also ich kann jetzt ich kann euch jetzt zum Beispiel natürlich die Dinge in meinem Zimmer beschreiben und ich kann sie vor diese schlechte Computerkamera halten, aber ähm, ihr könnt sie nicht anfassen zum Beispiel, wenn es etwas ist, was taktil erforscht werden muss. Und wenn es ein Foto ist, dann ist die Qualität sehr schlecht. Also da geht auch noch mal ganz, ganz viel verloren. Und das ist, denke ich, auch ähm, besonders natürlich in den Bereichen, wo das dann essentiell ist, auch nochmal ein großes Problem.
1: Vielleicht als Abschluss, ähm, weil wir wollten es ja ganz, ganz kurz halten, würde ich trotzdem nochmal gerne hören, was ihr eigentlich besser findet in der virtuellen Welt. Oder gibt es da überhaupt was? Gibt es da eine Chance, wo ihr sagt, das ist wirklich, das, das hat uns früher keiner sagen können und keiner äh, äh, tatsächlich, es äh, konnten wir nicht erreichen. Aber jetzt geht das viel einfacher. Gibt es da irgendwas? Marius.
2: Auf jeden Fall. Die ähm, zeitliche Flexibilität, so wie wir jetzt hier uns um 23 Uhr zur Aufnahme treffen, weil wir da einfach die Ruhe haben, auch die Ruhe im Haus. Ähm, na, wir können uns jetzt nicht anfangen, nachts um zwölf auf Arbeit zu treffen. Bis 23, also 23
1: Uhr haben wir laute Musik gehört und haben Party gemacht und jetzt, <lacht> genau. Nein, es genau. ist völlig richtig, ja. Mhm. Absolut. Niklas? Ja, und auch, dass man einfach sagt,
0: okay, gut, gewisse Dinge sind einfach plötzlich möglich geworden und man hat gemerkt, oh, das geht jetzt plötzlich. Ich kann Anträge eventuell online einreichen. Das ist ja einfach der Rattenschwanz, der damit dranhängt an, diesem, an dieser gezwungenen Virtualisierung und Digitalisierung tatsächlich. Dass man manche Prozesse einfach unbürokratischer und einfacher gestaltet. Plus eben nochmal diese zeitliche Flexibilität, die Marius angesprochen hat.
1: Ja, was ich auch faszinierend finde, ist, dass man tatsächlich nicht nur ähm, flexibler, sondern sehr, sehr viel globaler denken kann. Auch davor haben wir viel geskypt, ähm, auch mit dem Ausland und ähm, wirklich in, in internationalen Kooperationen. Trotzdem haben wir immer so gedacht, dass man eigentlich sich für... So richtig große Meetings hat man sich immer getroffen. Das heißt, man hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist eben ein paar tausend Kilometer geflogen, ist ausgestiegen, ist da erstmal angekommen, ist ins Hotel gegangen und nächsten Tag ging dann die Arbeit los. Das ist heute ganz anders und im Denken auch ganz anders. Es wird zwar wieder teilweise zurückkommen, aber wir werden vermutlich nie wieder in diese rein physikalische Welt zurückkehren. Das ist einerseits ein Verlust, weil man sich gerne getroffen hat, aber es war auch ganz schön übertrieben in vielerlei Hinsicht, denke ich. Und insofern gibt es auch wirklich sehr viele Chancen. Also ich will das wirklich nochmal zusammenfassen, dass wir vermissen einiges, aber also ich denke auch, es gibt sehr, sehr viele Chancen und sehr viele Möglichkeiten. Ja.
0: Okay, dann war das unser Spruch Nummer 4. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Marius sein Thema dabei hat. Tschüss. Servus. Ciao. Adi.